0: Allora, siamo usciti dall'aria di festa, da quel misto di eccitazione e sospensione della realtà che è durato un po' di giorni, un po' di settimane anche per questo podcast, forse sì, forse non del tutto, per esempio anche in queste ore abbondano le domande su che anno sarà, benché il 2024 sia qui già da più di una settimana, ma tra ipotesi più azzardate e anzi più stringenti, se non altro perché sarà per mezzo mondo un anno di elezioni, quella che sia faccia la solida implacabile interrogazione sul futuro da venditori di almanacchi, diciamo così, ma del resto sul futuro ci interroghiamo tutti sempre talmente tanto che non sarebbe nemmeno bisogno dello stimolo, della sfida, anche della preoccupazione del calendario nuovo che come tanti di voi ho qui sul tavolo per capire che hanno sarà capire troppo, diciamo perché il futuro è come ha detto qualcuno il segreto meglio custodito della storia, ma insomma per provare a non farci ipnotizzare dall'incertezza più assoluta, diciamo ci sono molti sistemi e e li rispetto tutti, anche quelli più azzardati magici o misterici, però questo podcast si affida ai libri nel senso che con i libri cerca di capire qualcosa di quello che ci accade, ci sono i libri, per questo anzi c'è un intero genere che non racconta cosa ci sta accadendo, cosa ci è accaduto, ma prova a raccontare cosa ci accadrà si chiama fantascienza più o meno diciamo più o meno perché come tutte le etichette anche questa è schematica e confusa e poi in questi anni il campo della fantascienza è diventato sempre più confuso in anni così travolgenti tecnologicamente così incerti psicologicamente, io provo a prendere in mano una piccola Bibbia della fantascienza come altri prenderebbero in mano l'oroscopo o i tarocchi, più o meno con la stessa probabilità di azzeccarci, ve lo dico subito ma almeno perché mi sembra oggettivamente più divertente leggere un libro di fantascienza che non scrutare i fondi del caffè diciamo così, almeno questo, proviamo insomma a prendere in mano una piccola Bibbia della fantascienza e vediamo cosa ci dice Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. ho detto una piccola Bibbia perché più che ai grandi romanzi di fantascienza penso di usare una nobile rivista anche un po' umile per le sue vesti molto resistente che si chiama Urania e che non la trovate nemmeno in libreria credo bisogna trovare un'edicola e vedere se è ancora in vendita credo di sì l'ultimo numero del 2023 l'ultimo uscito a fine anno che traduce un annuario americano The Year's Best Science Fiction cioè la migliore fantascienza dell'anno che è il meglio dei racconti di un anno in Italia il titolo e altre storie, altri mondi ma anche per chi non segue fedelmente la produzione fantascientifica una specie di riassunto molto utile secondo me un riassunto possibile di temi, idee, immaginazioni almeno io lo leggo così come una specie di catalogo degli oggetti delle cose, delle idee sul futuro questo approccio, ve lo dico subito presenta un rischio che ogni tanto vi stufiate della fantascienza a me è successo più volte di smettere di leggerla poi ci sono tornato come vi confesserò tra poco, ma insomma ogni ogni tanto mi è sembrato che che la fantascienza diventasse qualcosa di banale, obiettivamente più noioso, meno coraggioso, meno inventivo della realtà. Forse è accaduto quando la realtà è andata molto avanti dal punto di vista politico, tecnologico, ha presentato delle rotture, dei dei cambi di di scena, quindi di superare le previsioni, le immaginazioni della fantascienza, anche quelle più eh, sfrenate e apparentemente irraggiungibili, irrealizzabili. Le mie crisi con la fantascienza coincidono con questi momenti in cui le rotture e le novità dei tempi hanno reso anacronistica certe immaginazioni, certe proiezioni. A un certo punto saranno stati gli ultimi anni del Novecento, leggevo racconti pieni di immaginazione del futuro, di acrobatiche previsioni di quello che poteva accadere, nella quale però c'era ancora la guerra fredda per esempio, che invece ci eravamo tolti di mezzo. Poi c'è la controversa questione, se qualcuno ha davvero mai immaginato, previsto e scritto internet, del web, del digitale, c'è da dire che naturalmente di fantascienza è uscita talmente tanta che da qualche parte in qualche rivista il racconto che però non conosco ci sarà stata già questa immaginazione, questa previsione, c'è da dire che insomma non bisogna esagerare in questa sfida di affidare ai libri di fantascienza questa capacità di prevedere, profetizzare addirittura il futuro come appunto fossero una raccolta di pronostici. Questo non va bene, però se avete in mente, per esempio, qualcuna delle infinite immagini con cui per tutto il secolo scorso si sono immaginati, per esempio, le città del futuro, le città del 2000, ricorderete sicuramente la fitta rete di spostamenti e mezzi di trasporto, no? elicotteri da un palazzo all'altro, monorotaie su più livelli stradali, una posta pneumatica velocissima che arrivava... Ovunque, tutte cose che invece non vediamo fuori dalle nostre finestre un secolo dopo, forse perché abbiamo smaterializzato molte cose della nostra vita, per esempio tutta la comunicazione, forse perché non ci muoviamo nemmeno così tanto come avrebbero previsto, tanto che stiamo più in casa, insomma, chissà, chissà insomma, se tutto è successo per merito o colpa di Internet o per merito o colpa di Netflix. Ma insomma, detto che non va a letto come fosse l'almanacco delle previsioni del futuro, cosa c'è dentro questo libro dell'anno di Urania che in italiano si intitola Altre storie altri mondi? Ci sono le nostre inquietudini, ci sono le nostre domande, ci sono le nostre attese del futuro, ci sono le nostre speranze, le nostre fiducia le nostre paure. Allora, sicuramente c'è tutto questo perché è un libro collettivo, solo il primo volume che è quello che ho qui davanti contiene 13 racconti e cioè 13 autori e autrici diverse, persino una, la migliore peraltro che si rifiuta di definirsi in questo modo binario, autrice, autore, quindi ci sono tutti i loro temi, i loro stili diversi e le loro ossessioni, c'è anche una bella introduzione del curatore che si chiama Jonathan Strahan ed è una, una specie di bilancio molto utile, con un limite però che tra poco dirò che è un limite paradossale per un libro Del genere, ma prima stabiliamo che, come dice Strahan, i temi dominanti dell'anno fantascientifico sono stati il cambiamento climatico, la razza, la chiama così, e io così la leggo, il sesso, le sperequazioni economiche e la privacy. In realtà c'è anche qualcos'altro: l'intelligenza artificiale, per esempio. Ma insomma, questo è il catalogo dell'anno. Ma ecco, c'è questo fatto, dicevo, paradossale, è un limite forse non saprei, per una questione immagine editoriale, quella che è uscita a dicembre 2023 per i lettori italiani, quella che è in a fine dell'anno, è lì che si trova Urania, è The Year's Best Science Fiction del 2021. Ci passiamo sopra a questa differenza temporale, la consideriamo visto il genere, una specie di interessante caso di ucronia. Diciamo che se il futuro non è questione di mesi, L'esperimento può proseguire considerando appunto che qualche mese, un anno, un paio d'anni sono trascorsi e che almeno in un caso questa distanza un po' si sente, un caso abbastanza interessante perché è un racconto che parla proprio di intelligenza artificiale e si intitola 50 cose che un IA o IE insomma un'intelligenza artificiale che lavora con gli umani dovrebbe sapere 50 cose che l'intelligenza artificiale che lavora con gli umani dovrebbe sapere c'è anche l'elenco di queste 50 cose il racconto l'ha scritto Ken Liu eh, lo ha tradotto Anna Rita Guarnieri, che dico subito, con Enzo Verrengia si alterna nel tradurre tutti i racconti. È in realtà questo racconto il necrologio di una macchina, una macchina particolare, speciale, la prima macchina che... Dice, in risposta alle interrogazioni degli studenti, cominciò a generare non solo le risposte che ci si aspettava basate sul corpus di addestramento, ma anche affermazioni originali che sembrano offrire nuove intuizioni. C'è qui, insomma, l'apparizione della cosiddetta intelligenza artificiale eh, generativa se risalite all'episodio 92 di questo podcast troverete un libro di Gino Roncaglia che parla proprio di questo dell'intelligenza artificiale come oracolo non solo come architetto del sapere. Il problema è che, come dice Ken Liu nella nota finale di questo racconto, il racconto è stato scritto proprio in collaborazione con una intelligenza artificiale addestrata sui precedenti testi dell'autore. No? Questa storia è stata scritta in collaborazione con la rete neurale generativa chiamata Roboken, addestrata unicamente sulla base della fiction precedentemente pubblicata dall'autore. Considerato il tema del racconto, questo è parso il modo migliore di comporlo, dice Ken Liu. Alla fine il 10% del testo della stesura finale è stato prodotto dalla rete neurale, quindi il 10%, potremmo dire solo il 10%, ben il 10%. E che anche questa cosa, boh, mi sembra, già in questi pochi mesi trascorsi suona quasi banale, troppo artificiale, potremmo dire, ma magari mi sbaglio, magari invece sarà questo... Il futuro, e questo è il bello della fantascienza, no? che lascia delle domande e no? delle ipotesi diverse, perché insomma, non ci sono mai esiti davvero ineluttabili. Ogni eh, problema, ogni tema posto in queste pagine, come quello delle nostre eh, giornate, può avere esiti diversi. C'è cioè, poi un racconto di Sara Gailey, il mio preferito forse, che si intitola Da Droni a Vomeri. Sara Gailey è l'autore, autrice che dicevo si rifiuta di definirsi in modo binario, e quindi sarò cauto con i pronomi da usare. Ma insomma, parla di due droni, anzi, di un drone che comincia a ricevere messaggi strani che di fatto lo invitano ad abbandonare la sua funzione che è quella di sorvegliare una fattoria, fare in modo che tutti lavorino, nessuno si nasconda e tutti vadano avanti secondo i piani previsti, osservare, far rispettare, registrare, riferire, questa era la sua programmazione. Dunque c'è questo drone che fa questo lavoro così di sorveglianza disciplinare e securitaria, ma c'è un altro drone e qui non riesco a sottrarmi alla tentazione di chiamarlo dentro di me il drone buono eh, però qui faccio qualcosa di improprio e metto un elemento morale nella conversazione tra questi due droni però insomma, questo secondo drone invita il primo a disertare intanto gli dimostra che i suoi dati erano sbagliati era tutto sbagliato cioè quello che sapeva della fattoria quello al quale era stato addestrato tutti gli elementi di conoscenza che aveva i compiti che sapeva erano assegnati a ciascuno tutto questo piano insomma di realtà gli dice il drone buono, diciamo così, il drone ribelle era tutto eh, sbagliato e così lo costringe ad atterrare in una specie di hangar dove lui scopre che c'è una specie di ribellione in corso, una specie di segreta diserzione dei loro lavori, tutta una storia strana che insomma pone il problema a cui pensiamo molto, no? Quali valori morali può avere l'intelligenza artificiale o dei droni possono pensare? Ecco arrivano a pensare ecco, come la fantascienza, no? ci pone questi quesiti che hanno a che fare un po' con le inquietudini, le cose di cui stiamo parlando adesso, a proposito di intelligenza artificiale, con tutte le conferenze, i convegni, i progetti di normare questo mondo, di trovare regolamenti, ruotano però tutti intorno a una inquietudine, ecco, la fantascienza a volte come in questo caso porta alla luce e ci cioè, aiuta forse a capire meglio. Oppure altre volte più semplicemente a sottolineare, a enfatizzare cose che sono sotto i nostri occhi, aggiungendo magari un pizzico diciamo, di immaginazione e vedere cosa succede. Anche qui cosa succede a un pensiero che abbiamo della realtà, un'inquietudine, una paura, un'incertezza, una domanda che ci facciamo sulla realtà. Nel caso del racconto forse più divertente della raccolta ha a che fare un po' con la comunicazione, in particolare quella social, diciamo così, no? Perché la storia di un neopresidente degli Stati Uniti viene dopo Trump e assomiglia un po' a Biden, diciamo così, sperando, a proposito, che Biden venga sempre dopo Trump e non anche prima di Trump, insomma qui c'è un'ansia... Mia d'inizio anno che parla, insomma, questo presidente appena eletto, questo presidente così un po' democratico, però che si sta, pare di capire, vuole sapere se davvero è mai arrivata una navicella, insomma sono mai arrivati gli extraterrestri e se nella famosa area 51. È rimasto qualche alieno. È molto divertente la curiosità e l'insistenza un po' ingenua del presidente, che la chiede a tutti i militari che ha intorno a sé. L'indivertente, l'imbarazzo del capo di stato maggiore, che alla fine deve ammettere sì, che è da 12 anni c'è un alieno rimasto lì. 12 anni, disse il nuovo presidente. L'esclamazione è che già nel corridoio abbassò la voce: 12 anni e nessuno ha detto niente, né Bush né Obama, neanche Trump. A Trump non piaceva signore, il presidente fa una pausa, scusi, il capo di Stato Maggiore risponde, il presidente Trump non andava d'accordo con l'alieno, aveva dei rapporti tempestosi, insomma Trump litiga pure con l'alieno, ma insomma qui c'è soprattutto l'ingenuità appunto un po' progressista di questo nuovo presidente che vorrebbe sapere, intanto vorrebbe divulgare la notizia in nome di un principio no? di trasparenza, anche questo... Grande tema, una trasparenza o di fiducia. Usa proprio parole che sembrano tratte dalle discussioni sulla democrazia di queste settimane. Dice «siamo tutti rannicchiati a proteggere il nostro orticello uno dall'altro, ma questo paese è stato fondato…» sulla fiducia, è la base del libero mercato, del nucleo familiare ogni comunità ne ha bisogno, per cui il nome della fiducia, della trasparenza chiede di incontrare l'alieno per verificare quanto può essere resa pubblica questa notizia, così si rompe finalmente tutta quella cortina di incertezza attorno all'area 51 tutte le ipotesi misteriose o complottiste che sono state fatte su quella realtà, insomma incontra questo alieno che ha una forma strana, adesso non vi sto ora a dire perché lì c'è l'immaginazione fantascientifica, non è né uomo né donna, hanno imbarazzo a definirlo. Ma insomma incontra questo alieno. E qual è il suo problema? Che questo aveva passato tutto il tempo a essere istruito alla socialità attraverso la televisione, all'inizio le sane saghe familiari dell'epoca di Bush, poi nel periodo di Trump, connesso ininterrottamente, sintonizzato su Fox News. E allora cosa succede? Cosa è successo? almeno in parte ve lo dico è successo che questo qua forza di essere sottoposto a questa, questa forzosa e abbondante dose di messaggi televisivi, è diventato un razzista, suprematista l'alieno, un complottista, parla come i peggiori account della rete litiga lidica col presidente progressista, con tesi appunto razziste, ipotizzando la fine della democrazia perché è troppo tollerante. Troppo... Beh, non vado oltre, non vi anticipo nulla, perché il racconto ha una, una trama e anche un esito finale, abbastanza sorprendente. Il presidente insomma rivela forse delle sue qualità o intenzioni, non lo so. Il racconto si intitola... Veniva da Cruden Farm e dallo scritto Max Barry e sta appunto in questa raccolta altre storie, altri mondi. Il primo tentativo di capire se con i libri si riesce a comprendere qualcosa di quello che ci accade, se possiamo affiancare alle notizie che leggiamo ogni giorno, alle inquietudini che ci portiamo dietro dalla lettura di ogni giornale o dalla frequenza... Con cui dicevamo, si agisce social, se a un punto della giornata, nella tarda giornata, quando arriva questo podcast, arriva qualcosa che aiuti a chiarire meglio delle cose, a farcele comprendere, a darci una sensibilità diversa, anche solo a divertirci, eh? a divertirci sulle spalle delle nostre paure, delle nostre inquietudini, delle nostre domande e queste risposte, diciamo così, questo catalogo di racconti possibili su queste paure, su queste angosce su queste curiosità sta in questa antologia Urania Mille Mondi intitolata Altre Storie Altri Mondi, oggetto appunto del mio piccolo eh, esperimento perché vedere se la fantascienza può appunto aiutarci a capire, ci dice qualcosa di utile, di stimolante, di provocatorio di divertente, diciamo, decidetelo voi, scrivete a timbuktu.it scusate il ritardo, ma da oggi comincio a rispondere di nuovo ai vostri messaggi